0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Yo creo que durante este último tiempo, lo más que hemos oído son discursos. Hemos oído muchos discursos. Discursos en unas direcciones, discursos políticos, discursos de promesas, eh, discursos de argumentos sobre X o Y circunstancia o situación. Pero a mí me gustaría, eh, yo, yo creo que esta, eh, este tiempo regularmente lo más que la gente hace es como hacer eh, quotes de la gente, ¿verdad?, hacer unas citas y esas citas se ponen, ¿verdad? se pone la figura, la imagen de la persona y se pone un pensamiento, un extracto de algún discurso. Pues a mí me gustaría hacer unos extractos del discurso de Jesús y que, y que juntos podamos ver cuál es la aplicación que tiene eh, ese, esa, esa explicación o ese discurso que Jesús hace. Eh, y obviamente concluir entonces con, con una, uno de los discursos más citados y más emblemáticos de la Escritura que dijo Jesús. Eh, eh, los discípulos de forma regular estuvieron haciendo, de, de forma intencional ellos estuvieron recopilando y estableciendo las memorias de Jesús. Cuando nosotros vemos los cuatro evangelios, vemos un, un, un récord demasiado impresionante de diferentes etapas de la vida de Jesús y, y diferentes marcos de referencia. Son, eh, como, como leía hace poco, los cuatro evangelios son cuatro fotografías desde ángulos diferentes de Jesús. Es, es el mismo Jesús pero desde ángulos diferentes. Cuando usted va a, a lo que se maneja en términos de cronología, realmente Marcos viene a ser básicamente el primer evangelio que se escribe. Eh, y, y Marcos es un evangelio que se escribe con la recopilación de los datos según Pedro. Básicamente es Pedro quien, quien entonces hace hace todo este recordatorio y, 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 el, y, le, y le comenta a Marcos sobre, sobre todos estos acontecimientos Mateo viene después de Marcos eh, y, y Mateo quizás este Leví, este, este discípulo que fue llamado por el Señor que inclusive el libro de Mateo relata el momento específico cuando fue Mateo decide hacer una recopilación de los discursos de Jesús y Mateo decide tomar lo que Marcos ya había comentado y amplificarlo quizás unos 30 o 40 años después de la crucifixión de Jesús y de su resurrección. Y entonces ahí usted tiene un, un Mateo que, que hace una estructura, del, el, el libro de Mateo tiene una estructura espectacular porque está dividido en cinco áreas principales y, el, y una de las cosas interesantes de Mateo, que es de quien vamos a hablar hoy, es que la esencia principal de Mateo es que el reino de los cielos se ha acercado y hoy todo lo que hemos hablado es del reino de Dios. Así que eh, es Mateo lo que establece es eso, es el reino de Dios. y y habla de que ese reino entonces tiene unas características específicas y ese reino con unas características específicas es necesario proclamarlo y no hay un solo pueblo sino que el Señor de todos los pueblos hizo uno y hay una nueva familia de, del Señor y no solamente hay una nueva familia del Señor sino que tú y yo podemos ser discípulos y hay una diferencia bien grande entre ser discípulo y no serlo. Y... Y entonces cuando usted ve esa estructura de, de Mateo, usted lo ve cómo él toma los, diver, los diferentes discursos e inclusive la forma en la que escribe, cuando usted va al original, una de las cosas que maneja Mateo es la repetición y la facilidad de memorización. Porque los evangelios se escribieron eh, teniendo bien en claro que no había una imprenta. Que no había forma de usted duplicar eso, sino que la gente tenía que memorizarlo. Por ende, cuando usted ve el formato, es un formato donde, donde usted puede memorizar lo que está ocurriendo por, por los bloques de pensamiento que establece Mateo. Y ya no le sigo dando una, la idea no es darle una clase de teología. La idea es que, que podamos visualizar que lo que vamos a ver son esos extractos de un lugar específico que Mateo identificó. Si pudiéramos hacer quotes de Jesús sobre qué es lo más importante de su discurso, pudiéramos decir algo como esto. Usted y yo somos la sal de la tierra que debe estar en contacto para ser efectiva y preservar. Que de nada sirve que nosotros digamos que somos sal y permanezcamos dentro de un salero. Sino que la sal tiene que estar en contacto para poder realizar la labor para la que fue encomendada que somos la luz que no se esconde que alumbra en la oscuridad pero que alumbra con buenas obras que provoca que los demás puedan glorificar al Padre de la misma forma que Cristo glorifica al Padre inclusive que Cristo viene a ser la luz del mundo y que el que le sigue definitivamente no andará en tinieblas que Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Porque al cumplir la ley puede hacer un nuevo pacto basado en el perdón y en la justicia. Y en, y en la justicia, que la justicia es uno de los temas principales que trabaja Mateo. Y como esa justicia, entonces no es una justicia externa, sino que es una, una justicia interna del corazón. Que no es la justicia externa que los religiosos querían regularmente... Eh, mostrar no era lo que se veía por fuera sino que estaba ocurriendo en la profundidad del corazón y que esa justificación provenía exclusivamente de reconocer el reinado de Cristo porque con esa justificación es de la única manera que entramos al reino de los cielos que este evangelio decía Jesús es de los que ponen en primer lugar las relaciones restauradas que la reconciliación es el lenguaje del reino porque la reconciliación que logramos de parte de Dios fue por medio de Cristo mediante el perdón. Que la ofrenda, que es una expresión externa, nunca será más importante que la comunión con tu hermano o con tu hermana. Que con acordarte únicamente de que no estás en comunión con, con alguien es suficiente para detenerte de llevar la ofrenda y accionar la reconciliación ese es el discurso de Jesús Jesús decía en su discurso que el adulterio no es la acción que se ejecuta sino lo que sube a nuestro corazón que lo interno sigue teniendo el valor más importante en el discurso de Jesús al punto de que si algo externo te es ocasión de dañar lo interno que es mejor sacarlo de ti Jesús dijo, sé radical, asume la responsabilidad de ser firme contigo mismo. Pues es mejor perder temporalmente algo que perder la eternidad. Y sí, mis hermanos, quien primero habló de, del infierno en los evangelios fue Jesús. Inclusive hay suficientes parábolas de Jesús diciendo que hay dos lugares diferentes de recompensa. O el infierno o el reino de los cielos por si acaso pensamos que Jesús no fue tan radical en decir esto hoy en día en el siglo XXI se hace ver como si este evangelio es un evangelio donde, donde el infierno no existe no, es un evangelio donde Jesús habló de infierno inclusive dijo, si tu ojo te es ocasión de caer mejor quítalo, es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno, lo dijo Jesús Inclusive, todo Mateo está lleno en las cinco estructuras de dos finales. Un final para los sabios y un final para los insensatos. Si no se acuerda de la parábola de las diez vírgenes, cinco insensatas, cinco sabias. De los, la parábola de los talentos, dos sabios, uno insensato, todo el tiempo. La, el, 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 la parábola del que edificó sobre la roca, más sobre la arena, uno sabio, uno insensato, todo el tiempo. Todo el tiempo las parábolas de Jesús tenían dos finales. Cuidado con hacer de Jesús a alguien menos radical. Jesús es demasiado radical. Jesús no dijo, hay diversidad de finales. No. Dijo, hay dos. Y en uno hay un camino. Y soy yo. Si eso no es radical, no sé qué más puede serlo. Este evangelio es radical, hermano. Al punto que dice, no resistas al malo, al que, pide, al que te pida dale, al que te obliga a ir con él una milla, ve con él dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan o te persiguen. Esto demostrará que eres hijo del Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Hace llover esto es demasiado radical hermano seguimos que lo más importante para ti no debe ser nunca exhibir la justicia externa para que la gente te vea y te adule y te admire porque eso impide la recompensa de tu padre que está en el cielo que cuando ores recuerda la importancia de la intimidad y de los secretos no lo hagas para ser visto en los templos o en las esquinas de las calles que vayas a tu cuarto y cerrada la puerta en secreto tengas comunión con el Padre porque orar, y, y el centro de este discurso era el Padre nuestro, ¿no? Porque orar entonces implica reconocer a Dios como tu Padre, reconocer su santidad, pedir que su reino, volvemos a la palabra reino, pedir que su reino sea establecido y que la voluntad que se hace en el cielo sea aquí en la tierra, que confiemos en su provisión tanto física de alimento como la espiritual. Que en medio de esa oración nos arrepentimos con corazón sincero de forma regular, pidiendo perdón al Señor y afirmando que estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Que entendemos que Él nos ayuda para vencer la tentación y que Él puede librarnos del mal, porque de Él es el reino, el poder. Y la gloria por todos los siglos. Que el ayunar es una disciplina espiritual en secreto, en intimidad. Que no la debes usar para mostrar una justicia externa. Que todo Mateo está lleno, todo Mateo está lleno de la diferenciación entre la justicia externa representada en los fariseos y la justicia interna de los discípulos. Qué impresionante, Jesús todo el tiempo estaba hablando. Esta gente lo que hacen es exponerse, lo que hacen es tratar de demostrar su religiosidad. Y Jesús decía, no hagas eso. Al punto que dicen, los tesoros en la tierra, no los hagas porque esos son temporales. Eso se pierde. El tesoro eterno debe ser el enfoque de tu vida. Lo que estás haciendo, tus decisiones. ¿Cuánto enfoque eterno tienen? ¿Cuánta eternidad hay en tu semana? ¿Cuánto de lo que estás haciendo estás seguro que está en la dirección de que estás abrazando la eternidad? ¿Sabes cuán serio es esto? Al punto de que Jesús dijo esto. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y por si fuera poco, dijo que él amaba el matrimonio, que el divorcio y la carta de repudio había nacido de la dureza del corazón del hombre. Pero al principio no fue así. Por eso Jesús vino a cumplir la ley, para que usted y yo pudi pudiéramos tener un matrimonio lleno de la presencia de Dios. No hay forma, por si acaso, no hay forma de servir a dos dioses. Las riquezas exigen nuestra adoración sin lo que nos dirige es el amor al dinero. El amor al dinero quiere decir que usted pone toda su fuerza, toda su mente y todo su corazón en adorar sus posesiones o su idea de tener dichas posesiones. No hay forma, dijo Jesús, de servir a Dios y servir a las riquezas Yo no estoy el, Los discípulos en ese momento dijeron: Señor, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo será posible esto? Cuando aquel joven rico había hecho de todo, todo bien. Impresionante, ¿verdad? Los discípulos, cuando vieron al joven rico venir, probablemente dijeron: Mano, este tipo puede ser el número 13. Necesitamos un 13, un apóstol. Este tipo está brutal. Esto es de lo mejor que hemos visto. <ríe> y Jesús fue ahí con, con, como sniper, ahí al corazón. Pues ¿qué tal si vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres? No es que todos los ricos tienen que hacer eso. No es eso. Lo que quiere decir es, ¿dónde está verdaderamente tu corazón? Jesús le puso frente a sí la eternidad. Hermano, Jesús nos está poniendo frente a nosotros la eternidad. ¿A quién servimos? Y hay gente que toma decisiones en esa dirección, oye. Jesús en su discurso también habló del afán y de la ansiedad, aunque ahora estén más de moda que nunca. Pero él dijo del afán y de la ansiedad de forma directa que esa lucha de nuestros pensamientos iba a ser constante y que la manera en la que usted y yo podíamos manejarla era mirando cómo Dios suplía toda su creación. Era mirando las aves del cielo. Era mirando lo que nos rodeaba y cómo todo funcionaba sin que nada de eso se pudiera afanar. Era ver ese árbol cómo florece sin moverse. ¿Cómo da fruto? Y Jesús aprovechó ese momento para decir que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y que cada día tiene su propio afán, así que tienes que vivir cada día entregando el afán ante el Señor y descansando en su provisión. Que quien establece la justicia es Dios y que con la misma medida que tú mides vas a ser medido que no juzgues tú y que te asegures que si en algún momento vas a medir a alguien tú vas a ser medido con esa misma medida que confíes en que si pides buscas y llamas recibirás hallarás y se te abrirá que tenemos un Padre Celestial que es bueno y que es amplio en contestar a aquel que insiste qué glorioso es el Señor que la puerta es estrecha y que el camino es angosto para llegar a la vida, que entremos por el camino nuevo y vivo que es Cristo. Que Jesús nos enseña que en definitiva el árbol va a ser conocido por su fruto, que no hay forma de que usted no sea conocido por el fruto que da su vida. Y que ese fruto es el legado, es la herencia que usted deja. Que le llamamos árbol de mango al árbol de mango porque sale en mango que le llamamos China al árbol de China porque los boricuas somos así porque se supone que le llam llamemos naranja porque sale del árbol de naranjo pero desde que un jíbaro boricua vio que decía en las paletas made in China dijo dame de las chinas esas y usted y yo somos boricuas y decimos China en un avión. No es decir, Señor, Señor, que entraremos en el reino de los cielos, porque podemos echar fuera demonios, darle de comer a la gente, predicar hasta en su nombre. Pero si la justicia interna no está en el lugar correcto, si no hacemos la voluntad de Dios en la profundidad de nuestro corazón, las palabras que recibiremos de Jesús son de forma radical nunca os conocí hacedores de maldad y conocer implica intimidad implica que aunque la justicia se vea externa de una, de una manera bien bonita si la justicia interna no está en el lugar correcto tu corazón no está en comunión con Dios que un hombre sabio y prudente es aquel que oye y hace conforme a lo que escuchó y por eso establece su casa sobre la roca. Porque lo contrario es un hombre insensato que oye y no hace conforme a lo que escuchó. Lo interesante de esto que Jesús enseña es que ambos estuvieron expuestos al mensaje. La diferencia no es si estás expuesto al mensaje. Tú hoy estás aquí expuesto al mensaje. Es qué haces con el mensaje al cual estás expuesto. Es qué acción tomas. Mis hermanos queridos, cuando Jesús terminó de decir esto, la gente que estaba allí dijo, este hombre habla verdaderamente con autoridad y no como los escribas. Quiero decirles algo. Nando, ¿de dónde tú sacaste todo eso? Tú hiciste toda una, eh, una, una recopilación de Mateo. No hermano, yo acabo de citarle dos capítulos, aunque usted no lo crea. Es el discurso más impresionante que Jesús pudo haber dado. Y está únicamente en Mateo del 5 al 7. Inclusive, usted no lo reconoció porque no comencé como él comenzó el sermón. ¿Sabe cómo él comenzó el sermón? Esto sí, Esta parte sí la podemos entonces leer, ¿le parece? Porque esta parte es la más influyente en toda la Biblia, porque... Es el sermón del monte compactado en un solo lugar, inclusive es la, es la referencia del discurso de Jesús más citado, altamente estructurado y altamente fácil de memorizar. Me parece es que a veces no lo hacemos. Pero en la cultura eh, judía... La memoria lo era todo y, en, y, hace, y hace 20 siglos atrás era todo porque no había imprenta y la gente tenía que memorizar. Y Jesús cuando dio su discurso lo da con la idea de que usted pueda memorizarse las bienaventuranzas. Al punto de que en las bienaventuranzas Jesús da su agenda. Pero antes de leerla, yo quiero, yo quiero que usted entienda el contexto. Jesús está hablándole a la gente, básicamente, en las primeras instancias de su ministerio. Lo que todo el mundo estaba esperando oír era el discurso de un Mesías que venía a establecer un reino que derrotara a los romanos. Eso es lo que la gente está esperando oír. Ese es el discurso que ellos están esperando oír. Y en medio de eso Jesús comienza su discurso diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Los que padecen persecución por causa de la justicia, no la externa, sino la interna, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo, yo, quiero, yo quiero que usted tenga esto claro. Aquí estamos hablando de nueve bienaventuranzas. En el original, esto se le llama nueve macarismos. Ese nombre es como feito. Pero, macarismos. Pero ¿sabe qué era un macarismo? Un macarismo era algo que se utilizaba en el tiempo de los judíos. No para declarar una bendición de pacto, sino que era una invitación al florecimiento humano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Jesús lo que estaba haciendo era invitándoles a participar de las verdades fundamentales de su reino. Y obviamente no es el discurso que nadie espera. Porque el discurso de lo que Jesús está diciendo aquí es una declaración de una persona que mira a otra a los ojos y le dice, este es el camino de florecer para que tú puedas vivir con toda la satisfacción de la vida. <ríe> y entonces... Quiere decir que más que cualquier cosa es una afirmación de la sabiduría de Dios para cómo usted y yo podemos vivir. Y nos dice que usted y yo, siendo parte de este reino, necesitamos ser pobres de espíritu. ¿Y sabe qué es la pobreza de espíritu? es el camino de la sabiduría porque es aquel que reconoce que hay alguien que tiene una riqueza de espíritu y ese no soy yo. Que yo necesito, que yo necesito la riqueza espiritual de Dios sobre mi vida. Que yo reconozco mi necesidad regular de la llenura del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Fíjese cómo todo esto tiene un hilo conductor Jesús comienza su ministerio diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, dichosos los pobres de espíritu, porque esos, ¿qué dice? Porque esos son, los, que, de ellos es el reino de los cielos. Este reino de los cielos que yo vengo a instituir es de los pobres de espíritu, es de los que reconocen su necesidad, es de los que reconocen su pecado, Recuerde que, que Jesús viene de escuchar, ¿verdad? Eh, capítulo 4 es la tentación de Jesús, capítulo 3 es el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, y el capítulo 3 me habla de todo lo que Juan el Bautista predicaba, y Juan el Bautista lo que decía era, era arrepentidos de sus pecados. Y le llama al arrepentimiento a los religiosos, de que se arrepintieran de su hipocresía porque ellos vivían como ricos de espíritu. Es, es glorioso que Jesús venga y nos, nos diga, este reino es de aquellos que entienden que su pobreza espiritual puede ser llenada por la riqueza espiritual de Dios. Los que lloran, es que, es que no parece algo como, ¿verdad? Hubiera sido un mejor discurso que Jesús dijera, de aquí somos los fuertes, los valientes, los que vamos a derrotar. Pero no, Jesús está diciendo todo lo opuesto a lo que cualquier persona utilizaría para comenzar un ministerio. Los pobres de espíritu, en serio. Los que lloran. Sí, porque los que lloran recibirán consolación. Y, y vuelve el hilo conductor hacia el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús que era? Es enviar el Consolador. Los mansos. Que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. A veces nos quedamos únicamente con la parte de humilde, pero, pero, pero Jesús habla de, la, de, de ser manso. Fíjese, no los, no los que van a ir a pelear con su fuerza, sino aquellos que su carácter está controlado. Los que tienen hambre y sed de justicia. Pero no es la hambre y sed de la justicia humana, no de la justicia divina, pero es esa justicia interna que no viene de la hipocresía. Hermano, en Mateo es donde Jesús fue más fuerte con los fariseos sobre su, hipocres sobre su hipocresía. Sepulcro blanqueado. son frases regulares que Jesús le dijo. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Será Jesús radical? Cuidado con esa imagen de Jesús, del peace and love de Jesús. Jesús era paz y amor, pero paz y amor de verdad. El amor que, te, que es tan profundo que si necesita herirte para corregirte, esa herida es una herida fiel. Así que los que tienen hambre y sed de verdadera justicia serán saciados. Los que son misericordiosos, esto no es fácil, ¿o yo? ser misericordioso no es algo simple ser de reino y ser misericordioso no es algo simple para nada porque ser misericordioso quiere decir que al que te ofenda tú le vas a perdonar siempre que tú vas que tu lenguaje primario va a ser la misericordia en lugar de la venganza a cuánto se le hace más fácil la venganza Es que este reino es de los de limpio corazón. Fíjese, vuelve Jesús a hablar de que de lo interno, no de lo que se ve por fuera. Los fariseos estaban con sus manos limpias, con, su, con sus pies limpios, pero el corazón no estaba limpio. Los de limpio corazón son los que van a poder ver a Dios. Mano, usted está preparándose, pidiéndole a Dios regularmente que limpie su corazón. Yo necesito un corazón limpio. Usted necesita un corazón limpio. Pacificadores. Gente que va en la dirección de la paz de Dios. No la paz que el mundo da. La paz de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo estoy convencido de que todas las encuestas del martes van a colapsar. Yo... Yo creo que nadie sabe realmente lo que va a pasar. Yo creo que aquí nadie puede decir, esta es la tendencia. Arthur. ¿Y sabe algo? Mi oración durante todas estas semanas y mi exhortación a ustedes es que nosotros tenemos que orar por nuestro país porque no sabemos qué implicaciones vaya a tener eso. Necesitamos ser pacificadores en este tiempo. Aquel que decidió, ya decidió, Usted, usted, mi hermano, debe tener y mi hermana debe tener algo bien claro. Ejercer el derecho al voto es un privilegio y es una responsabilidad. Usted debe hacerlo y debe hacerlo con un voto informado. Usted busque todas las plataformas, examine los candidatos, examine quiénes le van a representar a usted. Usted tiene representantes por distrito, representantes por acumulación, senadores por distrito, senadores por acumulación. Asegúrese de votar, eh, eh, gobernación y comisaría residente y todo lo demás, alcaldía. Asegúrese de votar de tal forma que no importando cuál sea el resultado del miércoles, usted sepa por qué usted votó. Y usted tenga la convicción clara de qué fue lo que usted hizo. Con toda honestidad, usted necesita pensar su voto, evaluarlo. Pero reconocer y recordar que la política sigue siendo temporal, pero el evangelio del reino es eterno. Y eso va por encima de todo. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores, aun cuando pensemos diferente. Y seguro que yo pienso diferente de gente a quien amo profundamente. Hay gente a quien yo amo y hay cosas que las vemos totalmente opuestas. Empezando por mi esposa, hay cosas, o no le pasa a usted. Hay cosas que mi esposa las ve de una manera y yo las veo de otra y yo la amo con la vida, doy mi vida por ella. Pues seguro. Pero el amor va por encima de cualquier argumento y de cualquier circunstancia. Respetemos las diversas posturas que asume cada uno. Pero eso no quiere decir que usted y yo nos quedemos en silencio con las posturas que cada uno tenga. Ahora usted lo hace desde el respeto, desde ser pacificador. Seguro que lo que tiene que ver con la vida, con la educación, con la iglesia, con los valores y con la sociedad, es importante mirarlo antes de votar. Seguro que sí. Pero eso, usted, mire, yo, yo si, si algo yo sé, es que nuestra iglesia es una iglesia, y la iglesia en Puerto Rico, es una iglesia que no está llena de gente, a veces se habla mucho de esto de la manipulación religiosa y de verdad, honestamente, no es, las iglesias no están llenas de gente que están siendo manipulada, de gente, de gente muy, muy capaz, de gente muy brillante, de gente muy sabia y de gente que ha logrado diferentes cosas en su vida. Es imposible que haya una manipulación. No, no hay una manipulación, hay un reino. <ríe> sí. Y ese reino cuando impacta el corazón, como decía Daina en el devocional, transforma tu vida para siempre. Y este reino no es, no es de este mundo. Así que su actitud debe ser que usted va a utilizar su mejor criterio para votar y que usted va a hacer una evaluación que sea consistente con los principios que usted vive. Por lo menos eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que debería hacer todo el mundo, no solamente los que están en la iglesia, todo el mundo. ¿Cuáles son los principios que me representan? Para eso, la política es el arte del buen gobierno. Y es el arte del buen gobierno de representación. Estamos en una democracia donde hay gente que te representa a ti. Pues tú votas por aquellos que te representen a ti. Que esa persona diría lo que yo digo. O, o, o afirmaría lo que yo afirmo. Eh, y, y suscribo lo que dice el Salmo eh, cien, eh, 146, fue Rafael el que leíste, 146, que mire, nuestra confianza está en el Señor. La gente puede fallar, seguro que sí, pero nuestra confianza está en Él. Así que seamos pacificadores en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los que son pacificadores, esos son los que son llamados hijos de Dios. Cuando, cuando ven a. Cuando yo voy caminando con. Con mis tres guardianes. Con mis tres hijos. Que ya estoy convencido de que. Serán más grandes que yo los tres. Inevitablemente. Eh, ya Caleb me pasó. Y Yeriel todos los días. Se mide para ver dónde está. Ya le pasaron a los abuelos los tres. Así que están en. Está en otra etapa, ¿no? Qué gozo más poderoso es ser papá. Y cuando de momento tú vas caminando con esos tres y bien y te dice, ¡Wow! Esos son, tu, esos son tus hijos. Dígame si eso no es un gozo Poderoso en los papás que están aquí, ¿verdad? Eso es como, wow, mira, esos son tus hijos, wow. O, o los que son abuelos, me imagino que eso debe ser otra cosa. Eh, esos, esos, esos son tus nietos, wow, qué brutal. ¿Verdad al oído, verdad? Que eso tiene que ser algo brutal. Ese bambán es tu, don Juan Carlos, ¿verdad? Ya y Ese es Lucas, ¿verdad? Eso es. Saludo a Lucas, que Lucas siempre está al pendiente. Lucas, te amo. ¡Qué glorioso sentimiento! ¿Cierto es? Eh? ¡Wow! Y you uno, know? sí, estos son mis hijos. ¡Qué bendición! Cuando usted es pacificador, el Señor se goza con usted. Dice, ese es mi hijo. En este tiempo necesitamos demostrar eso. Y deje estos últimos dos macarismos para el final. Bienaventuranza. Porque yo creo que son las dos bienaventuranzas que nadie veía venir. Y son las dos bienaventuranzas que nos muestran lo radical que es este evangelio. Que quizás nosotros en el siglo XXI y con las bendiciones que el Señor nos ha permitido tener. Porque hubo otra gente que padeció quizás esas persecuciones. Nosotros no lo vemos como una realidad pero Jesús dijo esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa. Os vituperen. Os maltraten. Los persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes. Pero asegúrese que sea mintiendo. Y mira lo que dice. Gócense y alegrense. Porque hay un galardón grande de este reino de los cielos. Yo sé que este discurso... Este discurso de Jesús... Que básicamente... Estos, estos, estas bienaventuranzas son los primeros versos... De Mateo capítulo 5 verso 3 al 12. Pero luego por ahí sigue un continuo. Los que tienen la Biblia... La primera Biblia que yo tenía... Que, que a mí me regalaron, tenía las palabras de Cristo en rojo. ¿Ha tenido esa Biblia? Y si usted la... En, en esa parte del 5 al 7, eso está lleno, eso está rojo ahí. Eso es Mateo haciendo gala de su memoria al punto de que él dijo, esto hay que citarlo tal cual. Este fue el discurso de Jesús. Por este discurso, Jesús murió en la cruz. Por este discurso, sus discípulos fueron martirizados. Por este discurso, sus discípulos fueron perseguidos. Por este discurso, usted y yo hoy estamos aquí. No hay otro discurso más poderoso que jamás alguien pueda oír que el discurso del, que el discurso del reino de los cielos que se acercó. Y ese reino de los cielos que se acerca tiene discípulos que muestran la justicia interna y cuando esos discípulos muestran esa justicia interna y proclaman el evangelio y proclaman la realidad del evangelio, las comunidades son bendecidas, los matrimonios son restaurados, los cojos saltan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, eso fue lo que Jesús contestó luego de estos versos a Juan el Bautista. Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Háganle saber a Juan que lo que dice Isaías se está cumpliendo. Dicho sea de paso, Isaías se le conoce como el quinto evangelio porque Mateo lo cita tantas veces. Todo ese cumplimiento está ahí. Hermano, el evangelio al que usted y yo nos hemos acercado tiene un discurso más elevado que cualquier discurso que podamos jamás escuchar ahora cuando aquellos que quieren servir van debajo de la sombra de ese discurso la bendición está garantizada así que vivamos bajo la sombra de ese discurso seamos con mucho con mucho gozo y con mucha alegría seamos pobres de espíritu Seamos de los consolados, seamos mansos, seamos de los que tienen hambre y sed de justicia, seamos misericordiosos, seamos pacificadores, tengamos un corazón limpio. Y si padecemos persecución, que sea por causa de la justicia, y si somos maltratados o vituperados, que sea por causa de Él, y porque lo que digan de nosotros sea que están mintiendo. Gozaos y alegrados, hermano. Este reino. Sigue siendo un reino que no es de este mundo. Usted y yo somos embajadores de ese reino. Somos embajadores. Somos embajadores. Y como decíamos este jueves desde casa, en el último capítulo de Efesios, en el capítulo 6, Pablo habla de que él era un embajador. Y una embajada es territorio de esa nación en otra nación. Hubo uno de los perseguidos por el régimen de, de Nicolás Maduro que fue que iba a ser preso y sabe dónde se escondió? En la embajada española en Venezuela. ¿Sabe algo? Si la gente de Venezuela entraba a esa embajada a buscar a ese hombre, estando en Venezuela, es una declaración de guerra. Él estuvo año y medio. La semana pasada apareció en España. Le consiguieron clandestinamente poder salir del país. Pero estuvo año y medio sin ser tocado en Venezuela dentro de la embajada de España. Eso, eso es ser embajador, ¿me entiendes? No estoy diciendo que si estoy a favor o en contra de eso, no. Estoy diciendo que ser embajador es entender que esta es la embajada del reino de los cielos aquí. Y que aquí hay unas reglas que tienen que ver con pobreza de espíritu, mansedumbre, pa, eh, ser pacificadores, misericordiosos, que van por encima de lo que este mundo establece. Y que cuando usted hace eso, Jesús lo que está diciendo no es una invitación a florecer. Hermano, Dios te ha llamado a florecer en medio de este mundo a dar fruto y que ese fruto sobreabunde y que en medio de lo que está aconteciendo tú reconozcas claramente de qué reino eres que puedas decir Señor yo, yo soy de tu reino tendré mis posturas en X o Y cosas, pensaré de esta manera pero por sobre todo yo abrazo tu discurso porque ese es el que trae salvación, vida eterna y justicia interna para la profundidad de mi corazón. Así que, que este martes no se nos olvide. Que el miércoles, diría yo mejor, no se nos olvide. Porque a la hora de la verdad... Después del miércoles, quizás, el Señor nos dará su dirección para seguir caminando, cumpliendo esto, hasta que Él venga. <ríe> y proclamando, y con esto voy terminando, y proclamando el reino de los cielos que se ha acercado. Y proclamando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y, pro, y proclamando la reconciliación. Y proclamando el dar frutos que evidencien la realidad del reino de los cielos. Cuando eso ocurre, hermanos, vivimos de una forma totalmente diferente. Y reconocemos realmente quién es nuestro rey. Si estás de acuerdo conmigo, ponte de pie, vamos a orar. Aleluya Aleluya Señor Padre Gracias Señor porque Tu discurso no ha sido en vano Para con nuestro corazón Gracias Gracias a este reino hoy tenemos vida Señor yo te ruego que podamos estar enfocados claramente en lo que nos enseñas. Que, sea, que podamos ser como aquel que fue sabio y escuchó e hizo conforme a lo que escuchó y construyó su casa sobre la roca. Señor, que nuestro corazón regularmente reconozca la pobreza espiritual que tenemos para que podamos alcanzar en ti la riqueza que proviene de tu espíritu esa riqueza espiritual que transforma y que provoca que podamos ser consolados que ya no estemos en, en lloro y en quebranto o que cuando estemos en esos momentos sepamos que hay consolación Padre que podamos abrazar la mansedumbre como forma de vida, la misericordia, el ser pacificadores, el tener un corazón limpio, porque de esta forma cuando tengamos hambre y de justicia podremos ser saciados porque esa justicia que proviene de tu reino sacia nuestros corazones. Señor, y que si en algún momento llegara la persecución, sea como sea podamos mantenernos firmes en ti podamos Señor bendecir a los que maldicen podamos Señor gozarnos y alegrarnos podamos Señor reconocer que quizás en otras partes del mundo está ocurriendo una persecución aún más fuerte y bendecimos a nuestros hermanos Señor bendecimos a aquellos que están pasando momentos de dificultad ahora mismo por causa de tu nombre como nos llegaron la información esta semana de nuestros hermanos en Cuba los bendecimos en el nombre de Jesús que están siendo perseguidos y, y que están demoliendo iglesias de hermanos de las iglesias asambleas de Dios en Cuba los bendecimos te rogamos que en el nombre de Jesús un milagro ocurra y y tú bendigas a la iglesia, a nuestros hermanos aquí al ladito, Señor. Padre, en medio de lo que ha de ocurrir durante esta semana en Puerto Rico, levanta tu pueblo. Levanta tu pueblo y que seamos embajadores tuyos en el... Independientemente de la, los resultados que hayan que seamos embajadores tuyos que con denuedo hablemos como debemos hablar y que podamos ser pacificadores en medio de circunstancias que definitivamente desconocemos cómo van a acontecer Señor bendecimos nuestra isla te rogamos Dios mío que en el nombre de Jesús libres este proceso eleccionario de todo fraude de toda circunstancia que provoca algún tipo de violencia. Y que aquellos de nuestros hermanos o hermanas que estén laborando en las áreas que vayan a estar laborando, en los partidos que estén representando, que allí sean luz, que allí sean sal, que allí muestren la realidad de este evangelio, sabiendo que sobre todas las cosas, Señor, el discurso del reino va por encima del discurso de este mundo. Señor, aceptamos esa invitación a florecer en ti. Aceptamos esa invitación a vivir en sabiduría y no en la necedad. Y te rogamos que con el poder de tu Espíritu Santo nos llenes para vivir en ti. En el nombre de Jesús. Porque no hay nadie como Él. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Oh Señor, te adoramos. ¿Qué tal si le adoras al Señor? ¿Qué tal si exaltas su nombre?